2: Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, on parle pétrole en Gaspésie avec la députée du coin, Megan Perry-Mélençon, qui soutient qu'il n'y a plus d'acceptabilité sociale pour les projets d'exploration et encore moins d'exploitation là-bas. Et ensuite, Carlos Etard viendra nous parler d'un projet de loi trop peu discuté. C'est le projet de loi 34 sur les tarifs d'Hydro-Québec. Il n'en en revient pas qu'on veuille maintenant arrimer les tarifs d'Hydro-Québec à l'inflation. Mais d'abord, le compteur est avec nous en studio. croqueur de chiffres d'habitude, mais aujourd'hui, on va discuter de quoi? D'une euh, soirée que tu as passée oui. à Montréal, Jean-François gibaud notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, où tu as pu écouter
1: une discussion très intéressante entre Lucien Bouchard et Jean Charest. Absolument, comme à la, comme à la belle époque, ben oui. si j'ose dire. Ben oui, donc, une, mais... une soirée politique oui. euh, très intéressante euh, qui est organisée par la Fondation du Barreau du Québec, sous le thème dans le fond, de la justice participative et plus précisément, la conférence portait sur comment travailler avec ses adversaires. Alors, <rire> dans ce contexte-là, ils se sont dit quoi de mieux qu'un échange entre Jean Charest et Lucien Bouchard, évidemment, qui ont été des adversaires politiques très longtemps. Et dans le cadre de cette soirée-là, à laquelle j'ai assisté personnellement, c'est-à-dire que c'était pas comme journaliste ou comme membre de la tribune de la presse, donc euh, j'ai assisté à ça, puis bon, je m'en suis tenu à... Je vais pas révéler le contenu si on veut. Mais bon, ce matin, il euh, y, euh, y a d'autres concurrents qui l'ont fait. Alors, maintenant, oui. dans l'espace public, on on peut, on peut en parler. Exactement. Il s'est dit des choses assez surprenantes dans cette soirée-là, qui étaient, qui étaient magnifiques. Les, 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 deux, les deux anciens politiciens ont été très éloquents, très généreux et surtout, contrairement aux habitudes, là, je parle surtout de M. Charret, là, il n'y avait pas de langue de bois, il n'y avait pas de... de, de mes, il n'y avait pas de cassette. Il parlait librement. Alors, c'était fantastique. Et dans le cas de M. Charret, bon, ça... Il y a plein de révélations dans ce soirée-là. C'est ça
2: qui est incroyable. Le lendemain, tu es
1: arrivé dans mon bureau tu m'as dit, là, ils ont dit ça, ça! Oui. On commence par quoi? Ben, on commence par M. Charest. <rire> parce que M. Charest, sa spécialité comme politicien, c'était de nier l'évidence avec une conviction... Déconcertante. Qu'a... Déconcertante. Et plus <rire> c'était grave, puis plus, plus il était drôle, plus il désamorçait. Alors, c'était, il était très difficile à, à, à coincer. C'était comme un poisson. A, il était insaisissable un petit peu oui. euh, pour les journalistes et pour l'opposition. Hier, il dit, une des choses, par exemple, que je retiens de, de la vie politique c'est que comme Premier ministre, c'est à peu près toujours une mauvaise idée de promettre de défaire ce que le gouvernement précédent avait fait, notamment parce que l'État a une pérennité, l'État a une continuité. Puis oui, les partis politiques passent, les premiers ministres passent, mais l'État se poursuit. Et dans ce cadre-là, il dit, on est mieux de, 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 d'améliorer, d'amender, de faire autre chose, mais de, Ça de défaire... Ça me fait c'est penser à quelque bon. chose. Oui. Ça me fait penser au 4 juin 2003. Le gouvernement qui nous a précédés n'avait pas le mandat de forcer des fusions municipales qui ont touché plus de 75 des citoyens du Québec. Dans ce dossier précis, il a franchi la ligne au-delà de laquelle le juste leadership devient autoritarisme. Je redis ceci devant vous, que je souhaite la réussite des nouvelles villes. Mais je redis aussi que les citoyens qui désirent s'exprimer sur l'organisation de leur communauté pourront le faire.
2: Rappelons un peu le, le contexte, Jean-François. C'est les fameuses diffusions. Ben
1: oui. Puis là, Jean Charest nous dit, ben... 15, 15, 16 ans plus tard, oui, c'était une erreur. Il a dit, clairement et précis, que c'était une erreur. Et c'est l'exemple qu'il a donné lui-même. Il dit, on n'aurait pas dû faire ça. Et euh, à la blague, il a même blâmé Jean-Marc Fournier, qui était sur place, qui <rire> lui a retourné le compliment. Mais donc, il l'a dit très clairement, c'était une mauvaise décision et je n'aurais pas dû faire ça. Donc, c'est quand même, c'est quand même quelque Spectaculaire. chose de rare. Et M. Charret a ajouté, et de concert avec M. Bouchard, que l'autre gros défaut des premiers ministres, donc premier grand défaut, défaire ce que le gouvernement précédent avait fait. Deuxième grand défaut, s'entêter à tenir des mauvaises Promesse. Ils n'ont pas donné d'exemple. Mais ah. il disait, par exemple, il dit, des fois dans l'opposition, vous savez, on veut avoir des votes. Des fois, on prend des décisions avec une information partielle qu'on réussit à obtenir avec nos équipes qui ont des, des, des moyens limités. Puis on arrive au gouvernement et là, quand on a le vrai portrait, le grand portrait, on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai promis là? Alors il dit, euh, le deuxième grand défaut des politiciens, c'est de s'entêter dans ce temps-là à tenir leurs promesses. Et... Euh, implicitement, M. Monsieur, Monsieur Bouchard parlait, par exemple, du troisième lien. <rire> il l'a pas nommé, mais je vous dirais que c'était assez clair pour les gens qui étaient dans la salle. Mais, il, m- il mais nous, en discutant tout à l'heure, on s'est dit les trop-perçus. Les, les trop-perçus trop perçus, du Hydro-Québec, québec c'est la, même, c'est la même chose. Que c'est là, le premier même que... ministre Legault s'entête à vouloir le livrer. Legault fait un peu coup double, hein, parce que c'est à la fois de défaire ce que le gouvernement précédent a fait, puis à la fois de tenir une promesse Moi, qui, je... était, qui était peut-être mal avisée. J'ajouterais que c'est coup triple, puis j'en discute avec Carlos
2: Letault plus tard. Ça, ça pourrait être l'inverse. La De l'énergie. Il est en train de détruire la régie de l'énergie, qui était une espèce d'instance indépendante
1: qui fixait les les tarifs d'électricité. Là, elle va se prononcer juste aux cinq ans. Oui, ben, bien, d'abord, la régie de l'énergie va. va, L'Hydro-Québec n'aura plus dans le fond, à, à, à montrer un petit peu, à faire la démonstration que les hausses de tarifs sont justifiées devant la régie pendant cinq ans. Et le projet de loi 34, et je termine là-dessus parce que tu vas revenir avec M. Létard, pourra avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que si l'inflation est plus élevée oui. que les coûts d'Hydro-Québec, on pourrait avoir des hausses de tarifs, donc des nouveaux droits perçus. Oui, oui. On
2: revient à nos scopes parce qu'il nous reste oui. pas beaucoup de temps. Il, Il y avait beaucoup de, beaucoup, de beaucoup
1: de primeurs dans cette discussion-là, bon. Charest.
2: Charest-Bouchard.
1: La chose qui euh, me le plus frappé, c'est que M. Bouchard a dit qu'il était contre la loi 21, la loi sur la laïcité. Euh, c'est pas rien, ça? Non, c'est pas rien. En même temps... M. Bouchard, euh, c'est l'idole de François Legault? M. Monsieur, Monsieur Bouchard, c'est un mentor de François Legault. C'est M. Bouchard qui a amené François Legault en politique. Et il s'y réfère régulièrement, d'ailleurs. Alors, je suis convaincu que c'est pas... Euh, que c'est quelque chose qui va un peu l'ébranler. Ceci dit, Lucien Bouchard, évidemment, c'est aussi le frère de Gérard Bouchard, de Bouchard Taylor, on sait que Gérard Bouchard a un petit peu viré son capot de bord sur cette question-là. Et euh, bon, je crois que euh, entre frères, euh, je pense qu'ils se sont parlé. monsieur que M. Bouchard disait, il disait que normalement, pour limiter les libertés individuelles, il faut d'abord faire la démonstration que les droits collectifs sont atteints. Mm-hmm. Et cette démonstration-là, qui par exemple, Monsieur Bouchard rappelait que ça avait été fait dans le cas de la loi 101, puis il dit quand la démonstration est faite qu'il y a une atteinte aux droits collectifs, ben, les tribunaux sont capables de reconnaître que ça peut être une décision tout à fait légitime. légitime que celle de, de limiter les droits euh, individuels. Et il dit, malheureusement, cette étape-là n'a pas été franchie. Elle a été escamotée. Et il dit, c'est, c'est ça qui l'irrite dans le, dans le débat. Et, et M. Bouchard a ajouté qu'il est cependant tout à fait d'accord pour dire que le fédéral ne devrait pas être un intervenant au niveau judiciaire dans ce dossier-là. Deuxième chose, M. Bouchard a, a raconté qu'en 1995, lui aurait voulu faire deux référendums. Oui, alors pas un, un peu comme en 80. Oui. Alors, M. Bouchard, dans le fond, il nous expliquait que ce qu'il aurait voulu, c'est d'abord faire un référendum pour avoir le mandat de négocier un accord politique avec le reste du Canada. Et ensuite, qu'il y ait un deuxième référendum pour soumettre le résultat de la négociation à la population. Et là, il a aligné Jean Charest en disant « Et tu sais très bien que si on avait fait ça... On aurait gagné, ce à quoi M. Chara a répondu on le saura jamais. <rire>
2: <rire> Mais Jacques Parizeau voulait rien savoir de rejouer dans le film de 1980. On s'en souvient, ça avait été des tensions assez grandes oui. entre les deux. Oui.
1: Mais le, effectivement, quand on regarde le résultat du référendum de 1995, difficile de penser que M. Bouchard ne pourrait pas avoir raison. Mm-hmm. Hein, à à, à quelques dixièmes de pourcent près, si on avait d'abord un mandat de négocier, puis après ça, le résultat des courses, est-ce qu'on serait dans un monde différent aujourd'hui? C'est très possible.
2: Merci infiniment pour euh, avoir été nos yeux et nos oreilles euh, à cette discussion au sommet entre deux anciens premiers ministres. C'était Jean-François Gibault qui est euh, directeur de la recherche à QMI et surtout notre compteur.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Radio.
2: Alors, Carlos Lettau, député de Robert Baldwin et critique en matière de finances, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Bouteille. Vous avez posé une question intéressante ce matin sur un projet de loi dont on parle trop peu, mmh. je crois. Le projet de loi numéro 34, mais au-delà du chiffre, euh, le gouvernement nous dit que ça fera en sorte de nous donner des tarifs d'électricité stables et prévisibles mmh. parce que liés à l'inflation. Cette idée-là vous déplaît?
3: Énormément. Oui. Euh, énormément parce que, énormément parce que euh, c'est ce, ce projet de loi, euh, euh, derrière c- cette prétention de, de, d'être à l'avantage des, 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 des consommateurs d'électricité, oui. en, en fin de compte, va se traduire euh, par des prix d'électricité plus élevés que ce que ça aurait été le cas. Tu m'expliques. Oui. Euh, ça
2: peut paraître être une bonne ouais. idée
3: de, de suivre l'inflation.
2: Euh, tout souvent, tout souvent, soit des, des gels, ça peut être désavantageux tout pour toute la société. Et des hausses excessives aussi, toujours réclamées par Hydro-Québec. Donc, l'inflation, il me semble que ça, ça peut semblait être une
3: bonne idée. Ça peut sembler être une bonne idée, mais justement, mais elle, elle ne l'est pas, à mon avis. Et d'ailleurs, c'est l'avis de, de, de la très vaste majorité de tous les groupes qui sont venus se prononcer en commission parlementaire. Et ça ça n'arrive pas souvent ouais. Donc, que, que tous les groupes des consommateurs, des entreprises, de patronat, euh, les, 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 euh, les, les, les experts, des universités, ouais. euh, tout le monde est vraiment contre ce projet de là. Ah oui, c'est ça. Hein? Euh, le seul qui est en faveur, ça y est au Québec elle-même. C'est, c'est...
2: Mais oui, et on dit que ça a été un projet de loi même
3: écrit par Hydro-Québec. On enfin, a dit ça. Enfin, on, on dit ça, mais disons que c'est, Hydro-Québec était le, sont les seuls à être vraiment en okay. faveur de cela. Maintenant, Pourquoi c'est si problématique? Oui, pourquoi c'est problématique? Euh, parce que pour une, un service public euh, réglementé, comme c'est le cas d'Hydro-Québec, euh, on doit avoir euh, une, une entité euh, indépendante qui euh, établit et surveille les tarifs. Dans ce cas-ci, la Régie de l'énergie. Oui, ça existait. C'est ça. <rire> créé créée en 1997, justement pour, pour euh, euh, superviser euh, Hydro-Québec et pour qu'on s'assure qu'on ait... Et dépolitisé. Et dépolitisé. Il faut le dire, parce Absolument. qu'avant, c'est,
2: c'est, c'est, en campagne électorale, on discutait des tarifs d'Hydro-Québec. Là, on n'en discute plus, parce qu'on s'en remet... À, à la régie qui, qui essaie de faire une
3: décision, de prendre une décision plus euh, rationnelle. C'est ça. Euh, et euh, euh, dans ce processus d'établissement des tarifs dans le service public, surtout quand le service public est fourni par un, un monopole, comme c'est le candidat au Québec, euh, euh, le, le tarif doit refléter le coût de production et le coût de distribution Or, là où nous sommes maintenant, à ouais. cette étape-ci dans la vie de, d'Hydro-Québec, euh, puisqu'il a, il n'y a plus tellement de, de, de nouvelles constructions, euh, de nouveaux investissements massifs, euh, et puisque euh, la demande stagne plus ou moins, euh, donc le processus normal euh, géré par euh, la Régie de l'énergie mènerait à des augmentations de tarifaires extrêmement minces. Mm-hmm. Tous les spécialistes nous disent que euh, ça ne devrait pas augmenter euh, plus qu'à plus que 1 par année, peut-être même un peu moins que cela. Ah bon Alors, en, en disant que euh, ne vous en faites pas, on va vous, 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 vous indexer ça à l'inflation, donc les tarifs vont augmenter 2 ou 3 par année, quand en réalité, si on n'avait pas fait ça, les tarifs seraient restés stables, vraiment, sans mm-hmm. changer, ou alors avec une augmentation très, très légère. Euh, donc, c'est pour ça qu'à notre avis, non seulement on perd euh, 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 le rôle de la régie pour superviser euh, Hydro-Québec, euh, mais on va se trouver avec des tarifs qui seront plus élevés que ce qui aurait été le cas. Donc, quand on essaie de nous vendre cela comme étant euh, au bénéfice des, 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 des ah oui. consommateurs, ce n'est pas du tout le cas.
2: C'est, c'est le projet de loi sur les trop-perçus. Oui, fond, c'est, ça, hein? c'est ça. c'est, c'est ça. ça, Donc, euh, et, et là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que, est-ce que le gouvernement ne devrait pas être conséquent et dire carrément qu'il faut abolir la régie de l'énergie? Puisque si elle a plus son utilité centrale.
3: Donc, ils ne l'abolissent pas. Non. Mais en fin de compte, euh, ils vont la, la, la museler euh, beaucoup parce que euh, la, la, la régie va se prononcer sur les tarifs seulement aux 5 ans. Maintenant, le processus est tel qu'à chaque année, euh, Hydro-Québec doit déposer une requête de hausse tarifaire. Et puis, euh, la régie, il y a même des, des audiences publiques. Donc, c'est un, un système euh, tout à fait transparent. – Démocratique. Euh, – Démocratique et tout ça. Là, ça va être aux cinq ans. Euh, ah donc, oui. Hydro va faire ce qu'elle veut pendant cinq ans. Donc, c'est, c'est, c'est très... Il y a toutes sortes de problèmes avec ça. Mais fondamentalement, c'est le fait que partout en Amérique du Nord et, et ailleurs, quand vous avez un monopole, euh, qui fournit un service ouais. public. La, la, la moindre des choses, c'est qu'une un, un, entité indépendante euh, gère euh, la politique tarifaire de ce monopole. Et là, mm-hmm. on, on, perd, on perd cet aspect-là.
2: – Vous êtes un prévisionniste, donc euh, vous avez une boule de cristal. <rire> Croyez-vous qu'il peut y avoir une flambée d'inflation? Il me semble qu'actuellement,
3: on a l'impression que oui. ça peut être c'est assez stable et c'est même à la baisse. On – a, On a l'impression. Euh, et c'était un peu ça la question que je posais au ministre des Finances euh, ce matin. Euh, c'est que c'est imprévisible. On ne le sait pas. Nous sommes dans une, dans une conjoncture qui est, qui est très... Euh, euh, — Très différente de tout ce qu'on a vécu. Euh, on sait que les banques centrales sont surtout préoccupées euh, par une possible stagnation de l'économie. Donc, les banques centrales sont déjà en train d'adopter des politiques monétaires extrêmement agressives. Et donc, les banques centrales nous envoient un message très clair qu'elles sont prêtes à tolérer un taux d'inflation de 3-4% pour, pour, pour faire en sorte qu'on on, on s'éloigne euh, euh, de cette période de, de, de quasi-déflation, comme c'est le cas au Japon. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que d'ici deux ou trois ans, l'inflation, oh, ça va être un, deux... 2 qu'il disait, oui. Euh, le ministre pas, Éric Girard disait. Ouais. Dans, dans, c'est ça. Dans le contexte actuel, des banques centrales qui ont des politiques euh, hyper agressives euh, pour empêcher euh, la désinflation, euh, elles sont prêtes à tolérer des taux plus élevés. Donc, c'est fort probable, je ne sais pas, en 2021, 2022... C'est tout sauf prévisible J'aborde un autre sujet en terminant euh, oui. La
2: course à la chefferie oui. euh, Au Parti libéral du Québec Est-ce que le parti en a, a besoin D'une course à la chefferie
3: Écoutez, là, là, officiellement la course va être déclenchée euh, Au Conseil général euh, à la mi-novembre euh, je pense secret pour personne que, que maintenant, Mme Anglade, déjà, euh, euh, c'est déjà. C'est même public. Ouais. Euh, c'est même public et vous, vous l'avez et, appuyé. Et moi, c'est aussi Vous avez public. renoncé, vous. Et donc, moi, je, je l'appuie. Euh, euh, donc, Renoncer à la chefferie, j'entends, oui. Oui, et, et donc, on verra bien s'il y en a d'autres collègues qui vont se, qui vont se présenter. Est-ce que ce serait une bonne chose? Est-ce qu'on est mieux au Parti libéral avec un couronnement ou une chefferie? Bon, écoutez, une euh, je, je pense qu'on est, on est, on est, on est mieux pour, au Parti libéral d'avoir un, euh, une. une, une, une un processus qui peut mener à, à, à plusieurs candidats. Je pense oui. que ça, ça serait intéressant de, de l'avoir, euh, mais les, les militants vont choisir. Euh, et les, euh, le, le, mais vous savez, on a encore du temps. Hein. Je pense que le, 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 le déclenchement officiel c'est euh, à, à la mi-novembre, et puis euh, les candidats potentiels ont jusqu'au mois de mars pour se pour se prononcer. Euh, donc, je pense qu'au au bout du compte, je pense qu'on va avoir. Donc, une, ça serait mieux d'avoir une, d'avoir une course. course. Oui. – OK. Ce serait mieux d'avoir une course pour vous. – Ça serait pour, pour, ouais. pour, pour, pour tout le monde, parce qu'on a besoin d'un, d'un, d'un renouveau, on a besoin de nouvelles idées, on a besoin d'en discuter. Mm-hmm. Euh, et on peut discuter seulement si, si, euh, euh, avec très peu de, de candidats, mais, mais le, cette discussion-là serait plus efficace si on, si on a plusieurs candidats. – Merci beaucoup, M. Lettau. Merci d'être venu en studio. – Merci à
2: vous, ça me fait plaisir. – Au plaisir. C'est Carlos Lettau, euh, député de Robert Baldwin et critique en matière de finances. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».
0: Sur la, la politique autrement dit cube radio.
2: Alors je suis avec euh, Megane Perry-Mélençon. Bonjour. Bonjour. Qui est députée de, de Gaspé. Oui. Euh, vous avez posé une question hier qui m'a intrigué sur euh, l'acceptabilité sociale des projets d'exploitation pétrolière oui. ou d'exploration, parce que c'est les deux en, en Gaspésie, n'est-ce pas?
4: Oui, en ce moment, je vous dirais que c'est plus à l'étape d'exploration pour tous les projets, tous les, euh, toutes les compagnies pétrolières qui ont des, qui ont des claims, qu'on appelle. Mm-hmm. Là. Et puis, il euh, y a seulement une euh, compagnie, bon, euh, un projet, on va l'appeler le projet GALT parce que ça a changé de main euh, très souvent. Là. Oui. Alors, euh, le projet GALT est celui qui euh, est en demande pour, une, pour un premier permis d'exploitation cette fois-ci. Et euh, on parle de forage qui se passe tout près d'une rivière à saumon qui rapporte beaucoup dans l'économie là, euh, de la Gaspésie. Alors on a, et on a peur également pour la ressource, on sait tous les risques environnementaux que ça encourt, ce genre de projet. Donc pour
2: vous, il n'y a pas d'acceptabilité sociale?
4: C'est qu'il faut aller voir les détails du projet. On parle de 40 ans de forage pour l'équivalent de 40 jours de consommation pétrolière au niveau actuel du Québec.
0: Okay. Alors,
4: nous, euh, on, on, bon, il y, y a des gens qui étaient pour, il y a des gens qui étaient contre à une certaine époque, quand on était encore euh, plutôt à l'étape d'exploration. Ben oui, mais au Parti mais là, québécois. <rire> oui, aussi. Si vous avez été <rire> très fait, ouvert sous oui, le gouvernement oui, donc, marois euh, exactement. Au, mais là, on à l'exploration et à l'exploitation pétrolière. Quand je dis que ça, ça a changé beaucoup entre les mains, là, on parlait quand même d'une, d'une compagnie junex euh, qui était euh, oui. du Québec. Là. Puis là, ça a changé beaucoup. Ensuite, on est allé du côté de l'Alberta qui a racheté la compagnie Junex. Là, on est avec QDAT, pétrole et gaz. Okay. Et puis, oh bien là, la, le gouvernement a mis euh, euh, des investissements... Et puis, ce qui est toujours le cas ici, parce qu'on on parle d'un très faible potentiel économique pour le pétrole chez nous, sur le territoire québécois, ce ne sont pas des grosses compagnies avec beaucoup de liquidités qui sont du, euh, du genre à, à s'intéresser à nos projets, à notre pétrole. Donc, c'est des petites compagnies dont on ne connaît pas la situation financière. C'est ce qui est arrivé avec Cuda Pétrole et Gaz. Il faut dire que euh, bon, leurs actifs ont chuté drastiquement. Et puis là, bien, on se retrouve avec un portefeuille euh, financier autrichien qui a fait euh, l'acquisition du projet Galt et de tous les, euh, de tous les claims okay. abandonnés par Pierre et d'énergie Donc là, il, il possède beaucoup, beaucoup d'actifs. Tous les actifs de CUDA Pétrole et Gaz, en fait, qui étaient au Québec, se retrouvent maintenant entre les mains d'une compagnie euh, d'intérêt étranger. Et là, on parle d'Investissement Québec qui est encore actionnaire d'une compagnie, Cuda Pétrole et Gaz, qui se retrouve Ouh, à, ne plus, à ne plus être... Oui, je sais que c'est très complexe, mais tout ça pour dire que euh, en ce moment, ben, on, serait, euh, on serait avec des compagnies qui, ne, qui n'ont pas d'intérêt nécessairement à développer de façon euh, bon, durable là, et tout chez nous. Je vais me faire la l'avocat du diable.
2: Là, est-ce, qu'il, est-ce qu'il ne pourrait pas quand même y avoir des emplois importants dans une région qui en a grand besoin d'emplois encore? Contrairement à, à plusieurs régions, où il y a des Pénurie de main-d'œuvre. La Gaspésie, euh, il y a un taux de chômage important. Donc,
4: C'est comme ça qu'on nous faisait miroiter le projet, je dois dire, oui, euh, avant. Mais on, a vite, euh, on, s'est, on s'est vite rendu compte que ce serait des emplois quand même avec une expertise bon, qui nécessite quand même des compétences et euh, ben, ça serait probablement des gens qui viendraient d'ailleurs, qui viendraient s'installer chez nous quelque temps et puis qui repartiraient. Euh, ce n'est pas des, une création d'emplois vraiment euh, durable là, chez nous, puis on a d'autres secteurs comme le secteur éolien et les énergies renouvelables sur lesquels on veut miser chez nous. On est des experts dans le domaine Éolien, on a encore, à Calgary, euh, la semaine dernière, on a encore remporté des prix pour notre leadership mm-hmm. euh, mondial de l'éolien. Chez nous, en Gaspésie, c'est là-dessus qu'on veut miser. Il y a des emplois. La, le taux de chômage, il faut dire que c'est à cause des, des emplois saisonniers là, qu'on a un taux qui semble être élevé, mais on a, euh, on a de, beaucoup d'emplois encore disponibles chez nous. Là. Ça, c'est mm-hmm. la réalité. En Gaspésie, elle a changé énormément. Donc. Ah
2: oui, parlez-moi donc euh, plus précisément de, de l'emploi.
4: Donc, il y a beaucoup d'emplois dans tous les secteurs euh, qu'on parle en santé, en éducation, euh, euh, des emplois même de soudeurs. Dans le, le chantier maritime de Gaspé, par exemple, cherche des soudeurs. On a l'usine de fabrication de paléolienne LM Wind Power qui euh, fait des grosses campagnes de recrutement euh, dans les grands centres pour mm-hmm. essayer de, de, de combler sa main d'œuvre. Donc, on a vraiment des, en, des, des emplois intéressants dans plusieurs secteurs. La pêche, par exemple, aussi. On est une région ressources Donc, euh, le taux de chômage peut s'envolver euh, élevé quand je dis ça, mais c'est des Je veux faire une
2: parenthèse aimer. sur les rivières à saumon. Quand oui. on voyage en Gaspésie, évidemment, on traverse des, des ponts où c'est écrit « rivière à saumon » partout. Oui. Puis là, on arrête chez Atkins, puis on veut s'acheter du saumon. <rire> puis... J'ai posé la question, je dit « D'où vient votre saumon? » Parce que là, on se dit « Ça doit être un produit local. » Non, il vient du Chili.
4: <rire> Bien, Comment on, en on en pourrait faire pour
2: avoir <rire> du saumon de Gaspésie?
4: C'est une bonne question. De, chez,
2: dans les fumeurs, de, ouais. ceux
4: qui fument font, qui font, qui une... le
2: poisson. Euh,
4: oui, mais en même temps, chez vendent, nous, ouais. euh, c'est une espèce en ce moment qui a été longtemps sur la liste des, des, bon, des, des espèces menacées. Là, euh, le dernier décompte dans la rivière York, que je pense là cette année était en augmentation mais euh, ça reste que ceux qui pêchent, le saumon, souvent sont portés à les remettre à l'eau. Les gens qui sont vraiment passionnés de la pêche, je vous dirais qu'ils Comme sont M. vraiment Coulard, à cœur... Oui. <rire> ben, oh, est... Je pense pas qu'ils l'avaient nécessairement remis à l'eau. Ah M. Ah ouais, Couillard, j'ai, j'ai, okay. euh, j'ai, j'ai pas cette... J'ai pas cette... Sans mémoire, mais la majorité des gens là, qui, euh, qui pêchent okay. chez nous euh, le remettent à l'eau. Mais ceux qui le font pas, ben, c'est parce que là, ils veulent vraiment pouvoir goûter à leur victoire. Mais, euh, c'est, c'est quand ça, même... Une
2: L'accès dans une région aussi maritime la difficulté d'accès aux, aux produits locaux de ah, poissons, je ben, trouve.
4: Ça, ça je ne suis pas tout à fait du même avis. Non? OK. Euh, je Peut-être vous que je ne suis pas allée en... aux bons endroits. Ben, c'est vrai, par contre, que euh, chez nous, à Gaspé, par exemple, au centre-ville, on n'a pas un, un offre de restaurant euh, très, très varié qui ouais. a vraiment nos bons produits de la mer. Mais si vous allez directement dans une maison gaspésienne okay. et que vous êtes reçu oui, à manger, là, c'est tout autre chose.
2: Oui, c'est vrai. Je referme <rire> la parenthèse euh, « <rire> poisson <rire> Et Poissonnerie, euh, qu'est-ce qui a fait que le Parti québécois a changé de discours radicalement sur le pétrole? On se souvient de Bernard Landry qui disait, euh, justement, qui, qui disait « on a du pétrole chez nous, il faut ouais. l'exploiter euh, ». Je me souviens de Bernard Drainville lors d'un conseil national à, à Montréal. Il y avait des, des colloques sur le développement économique. Euh, évidemment, le gouvernement marois. Qu'est-ce qui a fait qu'on a changé de, de discours comme ça sur mmh. le pétrole? –
4: euh, j'aimerais bien connaître la cause exacte, mais je pense que j'ai une bonne idée du fait que le, on, on a changé complètement de contexte aussi au niveau mondial. Euh, il y a un désintérêt là, de la part de, de, tous les gros, euh, de tous les gros pays occidentaux. On voit vraiment un désintérêt euh, massif là, pour euh, un désinvestissement dans les hydrocarbures. Alors, euh, je pense qu'on suit cette tendance-là. Je suis une jeune élue aussi, il faut le dire. J'arrive aussi avec euh, mon bagage, euh, mais aussi avec les intérêts de mmh. Hum. Des, des gens de ma génération. Donc, je pense que le Parti québécois m'a fait confiance là-dedans en disant, bon, je pense qu'elle connaît ses, son monde sur le terrain. On va écouter ce qu'elle a à nous dire. Je leur ai exposé mes arguments, pourquoi j'étais contre le projet. On ne m'a jamais dit euh, d'aucune manière. Okay. Ah, ben là, avec nos positions d'avance... Vous des sondages? Être... Avez-vous
2: des sondages? Il y a
4: un sondage qui a été commandé par la MRC de la Côte de Gaspé oui. il y a plusieurs années de ça encore, euh, quand ah. on était à l'étape d'exploration.
0: Okay. Et
4: puis... Euh, les gens, bon, euh, je pourrais plus vous sortir les chiffres exacts, j'aurais aimé ça les avoir, mais je peux vous dire que je me rappelle très bien que 40 des répondants disaient ne pas avoir l'information n- nécessaire pour bien remplir le sondage. C'était, okay. Et puis, quand on parlait d'acceptabilité, aussi. il n'y avait pas la notion de fracturation dans le projet GATT, ah, alors oui. que là, on sait qu'ils auraient probablement, fort probablement, besoin éventuellement de fracturer parce que okay. le, 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 la fissure de la roche en ce moment n'est pas euh, du calcaire, là. Euh, donnerait pas assez là, de résultats. Il faudrait aller okay. avec des méthodes beaucoup plus euh,
2: rudes. merci beaucoup, Megane Perry bélençon Ça me
4: fait plaisir. venu dans mon
2: bureau parce qu'on oui. enregistre dans mon bureau aujourd'hui. Oui, ah, première là, fois. C'est... Eh. Oui, on est, on est. Comment dire On a des studios euh, itinérants. Bien, ça me fait
4: plaisir d'être passé. puis oui. Ça va me faire plaisir de revenir à vos bureaux ou à vos <rire> studios. Au plaisir. Au, merci au revoir. Merci.
2: Moi.
0: Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Cube Radio.